0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, Amen. Herni ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukous hyödylliseksi. Perisynetön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Tänään vietetään pyhän Monikan muistopäivää. Pyhä Monika tunnetaan ennen kaikkea siitä, että se on toisen pyhän, pyhän Augustinuksen äiti. Se varmasti todella hyvä perhe, vaikka ei joka suhteessa helppo. Monikan mies Patrisius oli Pitkän osan elämästään pakana, ei kristitty. Ja kertomusten mukaan ei mikään erityisen helppo aviomies. Ehkä sekin Monikan elämässä se, että hänelle ei ollut helppo aviomies, kun hän hyvin niin nöyryydellä ja rukouksella pyrki rakastamaan miestä, niin se myös auttaa häntä. Kuitenkin lähestymään Jumalaa ja pyhittymään entistä enemmän. Mutta oli tosiaan perhe Pohjois-Afrikasta. Ja pyhä Monika on siitä erityinen, erityinen pyhä, että sen pyhyys on ennen kaikkea siinä, että se, että se, rukoili, se rukoili Augustinuksen puolesta, eli poikansa puolesta, että se kääntysi. Se kääntys ja, Koska Augustinus ei myöskään ollut mikään helppo lapsi. Augustinus, suuri kirkkoisä ja kirkonopettaja, oli ilmeisesti hyvin lahjakas ja älykäs. Mutta kun siitä tuli teini, niin sitten se alkoi kapinoida. Se oli jossain vaiheessa kun harkinnut tulla, Se ei saanut kastetta vielä lapsena. Ja mutta sitten se joku kääntyi pois siitä ja, ja pitkän aikaa, ehkä 20 vuotta, se eli, niin kuin, voi sanoa kaukana Jumalasta, ei täysin kaukana, koska se jollain tavalla etsi myös niin kuin, elämän tarkoitusta ja merkitystä ja sitten innostui filosofiasta ja manikealaisuudesta, semmoisesta niin toisenlaisesta uskonnosta, itämaisesta uskonnosta. Ja Kävi läpi monenlaisia vaiheita ja kaikkien niiden aikana pyhä Monika rukoili ja rukoili ja myös puhui ja yritti, yritti vaikuttaa poikaansa, mutta se vei paljon aikaa. Ja se on hyvin kaunis. Pyhä Augustinus kuvaa sitä, niitä vaiheita ja tapahtumia yksityiskohtaisesti siinä oma-elämänkerrallisessa kirjassaan nimeltä Tunnustukset varmasti yksi tärkeimpiä, tunnetuimpia tämmöisiä kun oma elämäkertia ka- ka- kaikkea ihmiskunnan historiassa ja etenkin kristinuskon historiassa, suosittelen lämpimästi. Augustinus todella arvosti äitiään tosi paljon, koska se ei antanut periksi. Se ei antanut periksi. Ja voi sanoa, että, että sillä oli hyvin Äidillinen sydän. Äidillinen sydän semmoisella oikealla, syvällisellä tavalla. Ja mä ajattelin, että meidän mietiskely tänä iltana voisi jotenkin liittyä siihen, millainen on niin kuin äidillinen sydän, hyvällä tavalla äidillinen sydän. Joku sanoi, en muista kuka ja millä perusteella, mutta se jäi mieleen se idea, että... että Äidit on usein sellaisia, että ne haluaa, että lapsella olisi hyvä olla. Isät taas usein pyrkii enemmän siihen, että lapsi pärjää elämässä. No nämä on tämmöisiä stereotyyppejä, jotka voi toteutua tai olla toteutumatta ja ties mitä yhdistelmiä ja painotuksia. Mutta, mutta se on kiinnostava kontrasti. Se on kiinnostava kontrasti, koska se, että lapsella olisi olisi hyvä olla, se on hyvä tavoite. Mutta se on joskus erilainen kuin se, että pärjäisi elämässä. Ja sen takia semmoinen stereotyyppinen idea on se, että äidit ikään kuin varjelee ja huolehtii ja pukee ja ruokki ja muuta sellaista, jotta lapsella olisi ikään kuin hyvä olla fyysisesti ja tunteellisesti ja henkisesti ja niin edespäin. Ja isä voi sitten olla ikään kuin vaativampi nimenomaan siksi, että lapsi kasvaisi ja oppisi kohtaamaan haasteita ja niiden kautta sen luonne kehittyisi niin, että se pärjää myös elämän vastoinkäymisissä. No, ei tässä nyt ole tarkoitus jumittua näihin sinänsä stereotyyppeihin, vaan siihen haasteeseen, että tietenkin molemmat on tärkeitä. Molemmat on tärkeitä. Mutta mitä se tarkoittaa? Kun Huolehtia hyvin. Se, että lapsella olisi hyvä olla, jos keskitytään siihen. Millainen on sellainen ikään kuin äidillinen sydän, joka pyrkii siihen, että lapsella olisi todella hyvä olla? No tietysti kysymys on pitkälti se, että, että mistä asioista tulee huolehtia? Mistä itse asiassa koostuu se, että meillä ihmisinä, Jumalan luomina, olentoina ja Jumalan lapsina olisi aidosti hyvä olla? Siinä on monta eri tasoa. Siinä on aineellinen taso, joka on tärkeä ja ja, joka on oikeasti tärkeä asia. Mutta sitten myös se psyykkinen taso ja ennen kaikkea hengellinen ja uskonnollinen taso. Pyhä Monika rukoili niin paljon ja vuodatti kyyneliä poikansa tähden, koska se oli vakuuttunut siitä, että, että se on se kaikkein tärkein asia. Ja Monika oli harras, kristitty, katolilainen. Se tunsi pyhät kirjoitukset ja se tiesi, mikä on todella tärkeää ja arvokasta. Tämän päivän messussa oli evankeliumi Matteuksen luvusta 25, vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Se on vähän erikoinen vertaus jollain tavalla. Olen usein kokenut sen jotenkin hieman hämmentäväksi. Se perustuu kulttuuritiiriin, joka on hyvin toisenlainen, mutta... Voidaan kuitenkin kuunnella sen, koska se on, niin sisältää, sisältää suuren opetuksen ja ne kaikkea välittää jotain niin kuin Jumalan asenteesta ja sitä, mikä on ikään kuin sanoa, että Jumalan sydämessä on tärkeää. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on oleva tällainen, niin se viittaa siis tässä niin sanottuihin viimeisiin asioihin, eli se puhuu tätä ennen justiinsa. Ihmisen pojan tulemisesta ja siitä, että että ihmisen poika tulee hetkellä, jota te ette arvaa, joten olkaa valmiit, vallukaa, pysykää hereillä. Sitä seuraa siis tämä vertaus. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Heistä oli tyhmä ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyasteen. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä joita kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Me ymmärretään tätä kuunnellessa, että Jeesus viittaa varmasti johonkin tapoihin, jotka silloin oli tunnettuja. Meille se on vähän outo, mikä ihme huuto keskellä yötä, ylkä tulee, mm-hmm. <laughs> jos se sana on niin vieras tänä päivänä. Ylkä on siis aviopuoliso ennen kuin on menty naimisiin. Ja nämä morsiusneidot on sen morsiamen ystäviä, jotka siis osallistuu Osallistuu juhlaan. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Jeesus itse monta kertaa herra, sä kuvaat itseesi tämmöisellä avioliittoterminologialla. Niin kirkko ja siinä otte niin morsian ja ylkä. Se haluat luoda ihmisten kanssa ja koko ihmiskunnan kanssa ja kirkon kanssa semmoisen syvän, syvän rakkauden liiton. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampuunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin jonkin ajan kuluttua Toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi totisesti, minä en tunne teitä. Kova, kova sana, kova tuomio. Minä en tunne teitä. Te olette mulle vieraita. Valvokasi, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetki tässä vertauksessa on hyvin monenlaisia niin kuin, aineksia ja ulottuvuuksia, joista me voitaisiin ammentaa koskien niin kuin, rukouselämän tärkeyttä tai sakramenttielämän tärkeyttä tai niin kuin, meidän ponnistelua kaikenlaista penseyttä vastaan sitä vastaan, että me ollaan ikään kuin Jumalan seurassa ja Jumalan suunnitelmassa niin vasten tai joten kuten tai niin pyrkien täyttämään vain jonkun minimin. Mutta mä halusin nyt keskittyä ihan vaan siihen, siihen, miten Jeesus, tavallaan niin kuin, miten sen sanoisin, että niin Jeesus korostaa sitä, että, että sillä mitä me eletään ja, ja mitä tapahtuu meille meidän elämän päättyessä ja, ja myös ihmisen pujan tullessa maailman lopussa, mm. sillä on oikeasti väliä. Se on se tärkein asia. Se on se todellinen kysymys meidän elämässä. Voidaan kuvitella, että pyhä Monika, joka oli hyvin harras harras kristitty, niin kun se katsoi sitä poikaansa Augustinusta, se näki, että Augustinus menestyi inhimillisesti, se sai hyvää koulutusta. Augustinus sitten matkusti sieltä Pohjois-Afrikasta. Takasten alueella, kai se oli siellä Kartakossa, en muista, missä se nyt sitten jatkoi niitä opintoja, Muutti Italiaan, Roomaan ja sitten sieltä Milanoon se sai ihan huippu, huippuviran. En muista, mikä sen nimi nyt tarkkaan ottaen on, mutta semmoinen niin Milanon kaupungin tärkein retoriikko, eli vähän kuin semmoinen keisarin... keisarin mm. En tiedä, onko se niin viestintäpäällikkö tai jotain sinne päin. Niin ja, ja opettaja, retoriikan opettaja, joka oli silloin tosi tosi arvostettu virka. Eli jos moni olisi ollut sellainen niin pinnallinen äiti, niin se olisi kuin ajatella, että vau, wow, mun poika menestyy ja saa arvostusta ja kaikki on niin hienosti sen elämässä. Ja, no joo, sen moraalinen elämä on vähän niin ja näin, silloin avioton lapsi ja muuta. Noin. Ei se mitään, niin kuin, mutta ainakin sillä niin kuin menestystä ja rahaa edespäin. Mutta se ei ajatellut näin, vaan se itki ja, itki ja rukoili ja valitti Augustinukselle sitä, että, että, että sun elämä ei ole hyvää. elämä, sä et ole menossa sen suuntaan. Ja lopulta Augustinus kääntyi tosi, tosi syvästi, tosi... Dramaattisesti ja, ja ei pelkästään kääntynyt ja, ja sai kasteen nimenomaan siellä Milanossa pyhältä Ambroastiukselta, Milanon suurelta arkkipiispalta. vaan lisäksi siitä tuli pappi ja todella suuri opettaja. Ja avistunut kuvaa siinä tunnustuksessa sitä, kun, kun ne on palaamassa. Palaamassa jonkun vaiheen jälkeen siinä Afrikkaan on Ostia-Antiikassa, eli siellä Roman vanhan sataman tai satamakaupungin luona, nykyään ne hienot rauniot, niin, niin monikaan sanoo sitä, että sillä ei enää oikein mitään odotettavaa tässä elämässä, koska se on jo sen parhaan lahjan nähdä sen pojan katolilaisena ja ja niin kuin Jumalan palvelijana. Mistä meidän tulee huolehtia meissä itsessä ja meidän muissa? Ennen kaikkea siitä, että, että ei vain että ne pärjää elämässä, vaan että niillä olisi, niin olisi todella hyvä olla siis oikeasti pohjimmiltaan ja, ja pysyvästi ikuisesti. Tämän päivän lukukappaleissa oli ensimmäinen, ne sun lukukappale. Paavelin kirjasta Thessalonikalaisille. Ensimmäinen kirja Thessalonikalaisille, jossa Paaveli kehottaa kuulijoitaan ja meitä, Pyhä Henki kehottaa hänen kautta meitä elämään Jumalan mielen mielenmukaista elämää. Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä, ollakseen Jumalalle mieleen. Ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Jumalan tahtoon, on, että te pyhitytte. Ja Paavali sitten tässä yhteydessä korostaa myös siveellisyyttä, pyhää puhtautta, joka oli sen Augustinuksen suuri kompastuskivi. Ei välttämättä erillisenä asiana, ehkä se myös johtui siitä sen ylpeydestä ja... Se ei halunnut ottaa vastaan, se ei halunnut nöyrtyä, niin kuin Jumalan armon edessä, joka oli välttämätöntä myös, myös puhtaalle elämälle. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa sivettömyyttä. Jokainen, jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Älkää antako sitä himon ja kiikon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Ja miten ajankohtainen tämä teksti onkaan tänä päivänä. Itse asiassa se on vaikuttava, jos lukee pyhän augustinuksen tunnustuksia, niin siinä on, usein tuntuu siltä, että se voisi olla niin meidän aikana kirjoitettu. Se ei tarkoita, että me mennään, kävellään kaduilla tuomita muita, tai, tai myöskään jos meillä on itse vaikeuksia niin siveellisyyden kanssa, niin että me niin vaivutta sen takia epätoivoon. Mutta se on motivi rukoilla muiden puolesta ja auttaa, rohkaista heitä ja meille itselle myös nöyrästi lähestyä Jumalaa, etsiä sitä Jumalan armojaa. Tehän olette, olette oppinut meiltä, miten nelettävä elettävä ollakseen Jumalalle mieleen. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Jumalan tahtoon, että te pyhitytte. Luin kesällä muutamia nuorten kirjoja, joita löysin kirjastosta ja se oli tosi antosa. Monta, ne oli, ne oli tosi hyviä, voin mainostaa. Yksi niistä on semmoinen, ää, mikä sen kirjailijan niin nimi oli? Karoliina Romppainen muistaakseni. Sori vaan, se on totuus sen nuorten nuortenkirja jostain, ehkä viiden vuoden takaa. Loistava tarina. Semmoinen seikkailu, joka ei ole täysin uskottava, mutta se on tosi hauska ja antoisa ja yllättävä ja haastava. Siinä on semmoinen nuori, jonka niin kuin, onko se yläasteella vai alasteen loppupuolella, ehkä se oli kymmenvuotias vasta, mutta jonka elämä on hyvin haastavaa, koska sen vanhemmat on hyvin epäonnistuneita. Hän on yksinoltaen äiti, jonka elämä ei ole kunnossa. Ja... Sitten siinä on paljon muita vanhempia, jotka ovat epäonnistuneita. epäonnistuneita. Sen kirjan kautta välittyy suuri armollisuus kaikkea niitä ihmisiä kohtaan. Ja erilaisten sattumusten kautta kirja päättyy hyvin, mikä mielestäni on tosi hyvä, koska se on... Niin kuin... <hämmen> Se on ehkä henkilökohtainen mielipide, mutta jollain tavalla se on rakennettu meihin ihmisiin, että tarinan täytyy päättyä hyvin. Se on tarkoitus, se on tarkoitus että tarina päättyy hyvin. Ja me halutaan kuulua Iankun siihen suureen tarinaan, joka päättyy hyvin. Mutta siinä kirjassa, sori vaan, se on totuus, on yksi hahmo, yksi tärkeä hahmo, sellainen mummu, joka yrittää... Vältää kaikkia konflikteja. Niiden muiden ihmisten, sukulaisten välillä on kaikenlaisia konflikteja. sitse se yrittää välttää niitä kaikkia ja lakaista ongelmaa maton Se on koominen. Se on että, sä aina, että älkää nytten ja eikö sinne nyt ole unohdettu. Ja sitten se aina tuo jotain ruokaa. Että minä valmistin tämmöistä lihapataa ja nyt on makaronilaatikko Ja minä tein tämmöisiä muffinsia ja muuta. Se on aina semmoinen tapa, jolla se yrittää lepyttää niitä, Muita sukulaisia tai kääntää huomion toisaalle. Ja, ja miksi mä puhun tästä? Koska siksi, että se on toisaalta tosi hyvä asia. Ja se mummo on tavallaan yksi niitä tarinan sankareita. Se on hyvä laittaa ruokaa ja etsiä sopua ja pyrkiä siihen, että lapsilla ja lapsen lapsilla olisi niin kuin yksi se. Että se on tosi äidillinen vaisto. Sillä on tavallaan se hyvin äidillinen sydän. Mutta sekin voi mennä överiksi, se voi mennä pieleen, jos... Ja se, se tyttö siinä kritisoi vähän sit sitä, että täällä että, että ei niinku uskalleta puhua asioista ja kertoa, mitä on todella tapahtunut, ja niinku käsitellä ja sopia asioita avoimesti. Ja ehkä me voidaan siitä saada semmoinen myös kehotus ja neuvo meille, ei vain meidän Meille itselle Jumalan kanssa, vaan myös meidän asenteeseen muiden ihmisten kanssa. Miten minä suhtaudun muiden ihmisten vikoihin ja ongelmiin elämässä ja heikkouksiin? Ensin toisaalta Jeesus, totta kai mä pyrin olemaan ymmärtäväinen ja rakkaudellinen heitä kohtaan ja kun usein katsomaan sormien läpi ja muiden ihmisten vikoja. Samoin kuin mä toivon, että mulle tehtäs, Mulla on paljon vikoja itsessäni ja, ja minä toivon, että muut antaa niitä anteeksi ja niin kuin, osaa ymmärtää mun epätäydellisyyttä. Mutta sitten toisaalta mä haluan olla myös rohkea ja, ja haluan viisaasti ja kärsivällisesti haastaa ihmisiä niissä asioissa, joissa niitä tulee haastaa. Haasta niitä kohti parempaa elämää. Ikuista elämää ennen kaikkea. Ystävyyden kautta, kun on aitoa ystävyyttä ja, ja, ja ystävyys on rakkautta se on sitä, että halutaan toiselle aidosti hyvää, niin on, on mahdollista sitten myös haastaa toisia harkitusti ja rukoilen ja valmistaen sellaisia aiheita niin kuin rukouksessa ensin ja rukoilemalla niiden puolesta. Me voidaan pelkästään olla semmoisia hyvän tahtoisia mummoja, jotka vaan laittaa ruokaa ja haluaa siivota kaikki tai lakasta kaikki ongelman matonnalle. Pyhä Osa Maria kirjoittaa tiekirjassa ja tähän me voidaan jo lopetella. Olen kuullut kerrottavan eräästä sielusta, joka sanoissaan rukouksessa Herralle, Jeesus minä rakastan sinua, kuuli vastauksen taivaasta. Eivät hartaat vakuutte, vakuuttelut tule rakkautta, vaan teot. Rakkaus on ennen kaikkea tekoja, ei vain kauniita sanoja. Ja toinen miete tässä kirjassa on, että älä lepää laakereillasi. Jos tuo asenne on inhimillisesti ottaen epämiellyttävä ja epäkiitollinen, mitä tapahtuukaan, kun laakerit eivät ole sinun, vaan Jumalan? Eli se, että se viittaa siis siihen, että me kristittyinä ollaan saatu Jumalalta suuria lahjoja, uskon lahje, joka on suurin lahje, mitä me voidaan saada. Se on ikään kuin ikuisen elämän portti ja ja paljon muuta ja paljon ymmärrystä Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta ja, ja tarkoituksesta ihmistä varten, niin me ei voida... Vaan niin tyytää siihen, että no, nyt mun on hyvä olla ja mikäs tässä. Nautitaan elämästä ja odotetaan ikuista elämää, vaan täytyy välittää sitä muille. Auttaa muita myös lähestymään ja, ja saamaan sen laajan ja ottamaan sen vastaan. Voin päättää meidän, meidän mietiskely kääntyä toisaalta Neitsyt Marjan puoleen, Jumalan äidin puoleen, joka varmasti aina etsii. Lastensa, lastensa kaikkien, kaikkien ihmisten, niin ihmislasten ykseyttä, mutta toisaalta rukoilee niiden kääntymyksen puolesta. Ja voidaan kääntyä myös yhä Monikan puolen, Pyytää häntä rukoilemaan meidän puolesta, että me oltaisi todella, että meillä olisi sellainen hyvällä ja viisalla tavalla äidillinen sydän. Kiitän sinua Jumalani. Niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän naposi toteuttaakseen, niin nyt ja äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.